0: Köszöntök mindenkit itt a Plonatology beszélgetések legújabb részében, én Baláns Gábor vagyok, és köszöntöm szerkesztő társaimat Kocsis Erzsót, szia Erzsó!
1: Szia, sziasztok!
0: Rezsabek Nándort, szia Nándi!
2: Szia, sziasztok!
0: És hát nagy szeretettel köszöntöm Frey Sándor, a Csillagászat és Föltunálányi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát, és egyben szeretném is neki megköszönni, hogy elfogadta a ma a meghívásunkat. Sziasztok! Mi más lehetne a téma, mint a Jupiter? Tehát ha éppenséggel kinézünk bármelyik derült este az égboltra, akkor egy nagyon fényes csillagot fogunk látni. Az nagy valószínűséggel a Jupiter lesz, ami évtizedek óta legfényesebben ragyog az éjszakai égbolton. És ő Jupiter kutatása lesz ma a fő téma, de azon belül is egy nagyon specifikus és egy konkrét projektet fogunk megtárgyalni. Sándor, mi lenne ez a projekt? Hát ez ugye a ez a
3: űrszonda, amiről beszélünk, ez az Európai Irügynökségnek a JUICE nevű űrszondája. Ugye eleve egy jó rövidítés, és mondom, sokat gondolkoztak rajta, mire kitalálták. Ez az angol Jupiter Icy Moons Explorer, tehát a Jupiter jeges holgyeinek a felderítésére induló küldetés. És az jövő áprilisban indul elvileg egy Ariane 5 rakétával, és nem kevesebb, mint 8 év múlva fog elérni Jupiter rendszerébe, és ott pályára áll a Jupiter körül, és hogy a neve is mutatja, annak a jeges holdjait fogja a hogy ez a jeges holdnak, ez a, a, né, a Jupiter négy nagy, a Galilei féle holdja közül három, ugye az nem, az egy, az egy vulkanikus hold, az Európa, a Ganymédes és a Kalisztó. És ezen belül is a Ganimédes lesz a fő célpont, mert a körül majd pályára is fog állni a tervek szerint 2034 vége felé, és ezzel az első olyan lesz, amelyik egy másik bolygónak az egyik holdja körül pályára áll, és akkor ezt közelről fogja majd vizsgálni.
2: Nekem ugye így az első gondolatok között szerepelt, hogy nagyon jó, hogy ugye az ÉZA is ugye belép ebbe a körbe a külső naprendszer, de valójában ugye nem ez az első alkalom, mert... Itt ugye még a, a Szaturnusz Titán oldjának a kutatása kapcsán ugye egy európai egység is oh, van, aki de komoly szerepet vállalt, de ugyanakkor, ahogy így a előzetes híreket, illetve információkat az ember néz, hogy ez akkor is egy kiemelkedően komoly Éza misszió, tehát első az első között
3: ezt Persze, ez az önmagában te véve is, tehát akár Éza, akár nem, ez, ez önmagában véve is egy nagyon nagy, nagy felszereltségű bűnszonda lesz. És hát, jó, azért, azért ne felejtsük, hogy az Éza például a, a rozettával azért üstökös kutatásba is részt ugye a rozetta is járt azért elég messze, mire el, el, addig barangolt a naprendszer, mire ugye elérte ezt a csúnya mert a Gera-Szimenko tehát azért nem teljesen gyakorlatlan az Éza az ilyen bolygó kutató projektekben. Ez egy nagy küldetés, tehát drága és küldetés is. 2012-ben döntöttek róla, hogy ezt fogják megvalósítani, de hát maga, nyilván nem magának az űrszonda ötlete, ez már sokkal, sok, sok évvel korábbra nyúlik vissza. Tehát, hogyha ezeket mind összeadogatja az ember, akkor mondjuk most van 2022, mondjuk 2012-ben döntöttek róla, az már leve 10 év, és akkor még 8 évig fog el menni a Jupiterig, és akkor ott, ott is még egy pár évig működik, tehát gondoljunk bele, hogy aki ezt annak idején elkezdte ezt a projektet, az addigra már hát, bőven nyugdíjba fog menni, és akkor még jó, hogyha megéri, hogy ez a program meg is valósul. Tehát ezek a, ezek a bolygókutató űrküldetések ezek azért hosszú távra szólnak. Nem olyan, mint a tudományos fantasztikus uh, irodalamba, vagy a filmekbe, hogy egy szempillantás és már is ott termünk a a Jupiternél, vagy egy óriárgbolygónál, és akkor ott azt vizsgálgatjuk. És ugye itt a
2: 2023, ami ugye a mostani tervezett dátum, ez mennyire lesz tartható?
3: Hát ugye ez egy kis késés, mert ugye 2022 nyarán indult volna, tehát már most már repülnie kéne, de hát ugye volt itt COVID, meg hát ugye tudjuk, hogy az űrprogramok azért mindig azért elég bonyolultak, ugye? ezen az egész juice például 10 tízféle tudományos műszeregyüttes lesz, tehát ezek, ezeknek a, az összeintegrálásnak tesztelése, ez, ez ugye eltart. Szerintem hát most teljesen jó állapotban van, tehát ez az áprilisi indítás, ez, 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 ez abszolút tarthatónak tűnik. Csak ugye, ha, ha egy másik időpontban indítják, akkor újra, újra kell számolni hozzá, a, hogy éppen milyen, milyen bolygók körül nyerje majd lendületet, tehát hogy ezek, ezek, ezek egy ilyen változás, ez sok ilyen dominó hatással sok minden megváltoztat az eleletéhez képest. De úgy néz ki, hogy az április ez azért tartható lesz.
1: Nekem több dolog jutott eszembe annak hogy hallgattalak titeket. Ugye legelőször az, amit te mondtás, Sani, ugye hogy milyen típusú holdakat fog megközelíteni ugye, a szerkezet, és ez azért tartom roppant jónak, mert ugye ilyen edukáció szempontjából is, mert ugye ugye, Nekem is egy egészen mini van egy ilyen 70 per 700-asok, de még azzal is tudom látni a Jupitert és ugye a Galilei holdjait is, tehát teljesen ö, jól meg tudom ma- magyarázni a gyerekeknek, ugye most már úgy is jön a téliesebb, ősziesebb időszak, amikor ugye hamarabb sötétedik, tehát ki lehet vinni simene kis távcsövet, és úgy van, meg lehet néznek ezeket a dolgokat. Tehát sokkal közelebbé lehet hozni ezt, ugye, hogy mit fog ez valójában látni, mi az, amit láthat, mi az, amit meg fog közelíteni, mert ő is látni fogja akkor távcsövön keresztül, ugye, hogy mik ezek a picikepontok valójában. és ugye Igen, pont és ugye mind, mindegyik ilyen ha...
3: picikepontok. Mindegyik ilyen picike pont, az egy külön világ, igen. Tehát, igen, ez, igen.
1: Ez... És azt ugye, ez mindig olyan elképzelhetetlen, ez, ez ugye nekem is ugyanez az érzés, de szerintem mindenkinek, aki, meg nektek is, amikor először néztetek csávcsőbe, ugye én kicsit kulini vagyok ezen a szempontból, mert eléggé idős koromban néztem először távcsőbe, és éppen ugye a Jupiter volt az egyik, amit láttam is. Hihetetlen élmény volt, hogy az a fényes pont, amit ugye szabad szemmel láttam, ugye a távcsőfön keresztül, hogy micsoda világ tárolt a szemem elé, pedig nem is egy ilyen hatalmas felbontású valamint keresztül láttam, de egyszerűen elképesztő volt az élmény maga, hogy, hogy milyen is valójában. És ugye pont ma volt ugye a, a nevelőtestnél néz szó, mert a kollégáim most már rájöttek, hogy érdemes mindenfélét mondani nekem az ilyen főleg ők az ilyen szuperholt típusú megjegyzéseket, hogy mondta, hogy megjegyezte az egyik kolléga kémia szakos, tehát szegény megpróbálta összerakni az információt, hogy a gyerekek beszéltek valami bolygóról, ami nagy lesz most, ugye tudom, hogy miről van szó, és ez, tehát ez már benne van a köztudatban, tehát pont érdemes is erről beszélni, de amit a Gábor is mondott, hogy a, ugye a Jupiter most annyira így terítékre terült, így a köznyelben is, hogy nem is olyan rossz, hogy tényleg egy olyan missziót hozunk elő, ami ezzel kapcsolatos, mert tényleg most egy kicsit így a bulvárosabb rész felől el tudjuk tolni a tudományosabb ismeretteljesztés vele, ami szerintem jó és, és ez tényleg egy írtó érdekes és izgalmas misszió, és pont ezek a fiatalok, akik most hallják ezt az indítást, meg látni fogják, ők ugye még egészen jó korba lesznek ahhoz, hogy ugye ki tudják várni még a végét is, tehát ők még abszolút nem ilyen nyugdíjas korban lesznek,
3: Persze, persze, de ugye, ugye hát ez a gyakorlatban is úgy működik, hogy ezek a stafétabotot a generációk ugye szépen adják át egymásnak, tehát ez a szakmában is így működik. Tehát ez benne van a praktikus. És ugye itt elsősorban nem is feltétlenül csak a Jupiter lesz ennek az egésznek a célpontja, hanem maga ez a három hold, amelyeknek az a, az a különös izgalmas tulajdonsága, hogy ezeknek a jeges kérge alatt, hogy úgy tudjuk az eddigi méréseink alapján, hogy valamilyenféle folyékony, Víz óceán húzódik, és ugye, ha már valaki vizet emleget, meg folyékony vizet, akkor mindjárt a következő dolog az a, a valamilyen élet lehetősége. Ugye nyilván egy élet mondjuk egy mikrobiális élet egy ilyen szondával, ami akár pályára áll egy hold körül, nem lehet bizonyítani, de a körülményeket le lehet tesztelni, milyen mágneses tér van ott, milyen hőmérsékletek vannak, vannak-e repedések azon a jégen, és itt a tehát, Fokozatosan kell adni, előkészíteni egy majdani olyan szondát, amelyik mondjuk leszáll egy ilyen holdon, és akkor ott esetleg helyszíni és végez. Tehát ez, a, ez, a, ez az izgalmas része a jeges holdaknak, hogy, hogy rajtuk ilyen, ilyen folyékony vízóceánokat sejtünk.
0: A beszélgetésünk során említetted, hogy hosszú lesz az odaút, Terveznek-e bármit a tudósok az úr során? Tehát lesz bármilyen kutató munka addig, ameddig eljut az űrszonda? Hát ugye azért az idő nagy
3: részében semmit. Tehát ugye a, a, a világűrt nem, nem véletlenül hívják űrnek, mert praktikusan üres. De, de hát ugye, az, hogy, ugye azt, azt szokták érdektelenül fogadni az emberek, hogy miért, miért kerül ez 8 éve, hogy ez oda jusson. Mindenki emlékszik például a New Horizons szondára, amelyet a Jupiter, amelyet a Jupiter mellett elküldtek a Plutóhoz, ugye az gyorsabban ment, nagy különbség az, hogy az nem, ke- nem, nem kellett, hogy pályára álljon a Jupiter mellett. Most ahhoz, hogy, egy, hogy a naprendszerben egy űreszközt pályára tudjak állítani egy bolygó mellett, ahhoz nagyjából úgy kell odaérnem, hogy nagyjából stimmeljen az én űrszondám sebessége, meg a bolygónak a napköli keringési sebessége, és ez a nagy dolog, hogy ezt úgy kell megoldani, és erre a világ üzemanyaga nem elég, tehát ennek a, ennek a juice-nak is hát körülbelül nem egészen 5 tonna a, a, a start tömege, és ebből 3 tonna az az üzemanyag. Tehát a, a, az összes értékes cucc, ami a, a műszerek, meg a, meg a berendezések, arra csak nem egészen 2 tonna jut. És ez azért van, mert egyszerűen ezeket a manővereket egy ekkora tömegű testtel, ezt el, ezeket el kell végezni. Ezért ez nem is elegendő, hanem a a naprendszer mindenféle bolygói körül megközelítik, és ott ott egy kicsit a a bolygó gravitációs terében megváltoztatják a sebességének az irányát meg a nagyságát, és akkor ez úgy van megkomponálva, kiszámítva precízen, hogy ezek ezek után az elrepülések után egy adott időben, akkor ott legyen ahol a Jupiter, és körülbelül ugyanazzal a sebességgel a Jupiter, és akkor be tudják kapcsolni a hajtóműveket, és akkor le tudják fékezni annyira, hogy pályára állhassanak az adott bolygó körül. Ugye, tehát majd mit fog csinálni? Ez volt az eredeti kérdés. Ugye, ha 23. áprilisában elindul, akkor 24. augusztusában visszaér a Földhöz, Még az egy olyan különleges eset, hogy először a Hold, aztán a Föld körül, hát ugye nyilván Kettő közel van egymáshoz, tehát rövid időn belül a hold meg a Föld körül fog elrepülni, itt megváltoztatják egy kicsit a sebességét, és akkor egy évvel később meg a Vénusz körül kap egy lendületet, és akkor 2026-ban még visszajön a Földhöz, meg még 2029-ben is visszajön a Földhöz, és akkor ugye 31-ben, 2031-ben jut el a Jupiterhez. Na most, hogy ezen, ezeken, ugye ezek, ezek persze izgalmas pillanatok lesznek az útvonala során, mert akkor azért, azért nagyon pontosan kell, kell elrepülni ezek mellett a, az égitestek mellett, hogy pont azt a lendítést kapja, amit a, amit a szakemberek megterveztek. Most van szó, hogy amikor áthalad a fő kisbolygóövön, tehát a Mars és a Jupiter pályák közötti térségen, akkor 229-ben egy, elhalad egy kisbolygó mellett ez a Róza nevű kisbolygó, de hát ezt nem tudom, erről, erről van-e már döntés, de ez, ez, ez egy, mint egy lehetőség felmerült. Tehát, hogy egy valamit csak csinálna útközben, ami valami tudományos megfigyelés volna. De azért alapvetően 8 év, 8 év az, az ilyen üres járat.
2: Igen, viszont ami érdekes, mint hogy előbb már fölvetettél, hogy ugye itt a, a ezeknél a vizsgálandó Jupiter holdaknál ugye a jég, és ugye itt említést tettél a, az alattuk található óceán ról is. Ami érdekes, ugye mindig az Európa kerül ilyen szempontból napirendre, de ugyanakkor most ez olyan szempontból is szerintem egy fontos misszi, hogy itt a Callisto meg a Ganymedes esetében, és ezt most nyilván nem is egy penetrátorra, vagy nem egy kutatásra, de valamilyen formában végre ezeket is vizsgálni fogják. De mennyire látott, hogy ezeknél is az a fajta esély, amit mindig ugye az Európánál fölvetnek, hogy ugye elképzelhető, hogy ott nyilván egy olyan belső fűtés miatt ez az óceán, meg az egyéb kémiai, egyéb fizikai viszonyok miatt egy lehetőség arra, hogy valamilyen élet legyen, ez elképzelhető a a, a kallisztó meg a ganimédesz esetében is? Vagy ezt miért nem szokták mondani, Vagy, vagy nagyon nem?
3: Nem tudom, hogy mi nem szokták, mert ugye a ganymedes a tudomásom szerint, ott is ez, ez egy legalább annyira bizonyított dolog, ez az óceán, mint, mint hogy a Kalisztaba. Nem vagyok egészen biztos, ennek utána kéne nézni, de lehet, hogy még ott is. Ez az egy ez az kicsit azért ez egy, ez egy nagy, nagy logikai ugrás, ezt, ezt, ezt persze azért szoktuk mondani, mert ez egy borzasztó érdekes dolog. Ugye az emberiség keresi a életet a Földön kívül, és, és ugye ez a, a naprendszerben ezek azok a helyek, ahol egyáltalán mondjuk a Marson kívül, ahol ugye szintén azért a felszínen nem igazán, de mondjuk mondjuk ott is, ha belegondolunk, akkor a Marson is mindig fölröppel egy-egy mérés, hogy akkor a, a, a felszín alatt x kilométerrel van valamilyen víz, folyékony víztest, ezeket általában radarmérésekből szokták Terezni. Aztán utána két évvel megjelenik egy cikk, hogy az mégse víz, hanem valószínűleg jég, szóval tehát nehéz. Legyünk ki. óvatosak. Igen, tehát az ember konzert, tehát De a, a lényeg az, hogy az ember ezt, ezt nagyon keresése bele is lett abba a hibába esni, hogy akkor mindjárt, mindjárt szinte elfogadjuk azt, hogy ott akkor biztos valami ilyen, ilyen kis baktériumok uszkálnak ott egy, 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 egy óceánban. Hát ezt, erre azért ez a küldetés nyilván nem lesz alkalmas, hogy ezt meg hát nem is tudom, hogy milyen küldetés lesz erre alkalmas. De mint távlati cél, ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, és hát ugye a döntéshozóknak, meg a közvéleménynek ezzel azért baljogjuk be, hogy itt kicsit ilyen, ilyen szarkasztikus, előveszem a, a szokásos szarkasztikus hozzáállásomat, hogy ez azért, ezzel azért jól el lehet adni egy ilyen küldetést, hogy, hogy ilyesmit... Csinálnak, hogy közben persze felfedeznek rengeteg érdekes dolgot magukról, a holdakról, meg a bolygóról, meg a mágneses térről, meg a stb. De az, az ugye az, ha, csak, ha csak ez lett volna az indok, hogy oda küldjünk valamit, akkor ez nem is, hogy finanszírozzák ezt a, az egész drága küldetést.
1: Egyébként ez az érdekes, hogy kérdeztétek, hogy mi történik ott közben, miközben haladasszódnak. Ugye nekem mindig azt szokott lenézés, az hogy ez a hogyan be mindent egy rakétába, amit ugye beszélt is arról, hogy, hogy mik az ilyen szempontok ilyenkor, hogy az, az ilyen fontossági szempontok, meg ugye az, hogy út közben, hogy halad, ugye mi az, ami veszélyforrás lehet, ugye szegény szondára nézve, mert ugye az sem elékes, hogy elindítjuk egy ilyen hosszú úton, aztán végül is vele bármit történhet, de mik?
3: Hát ugye nagyon-nagyon-nagyon kis valószínűséggel akár neki is ütközhet valamilyen, kis apró de mondom, ez annak annyira kicsi valószínűsége, tehát ez még sose fordult elő. Annak idején a, 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 az, a, a naprendszerkudatás hajnalán még, még azt gondolták, hogy a, hogy a külső naprendszerbe küldött űrszandák, azok, azok a kisbolygőven való áthaladás közben ott, ott óriási veszélyben vannak, mert ott olyan sűrűn vannak a kicsi égítestek, hogy ott biztos a, nagy, nagy az ütközés valószínűség. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez egyáltalán nincs így, tehát az embernek van valami rajz, vagy kép él a fejében, hogy ott van egy kis bolygó, ugye ezt szoktuk látni, lelajzolva, ilyen, ilyen művész elképzelése. Tehát az, az igazán nem annyira sűrű, mint ahogy azt úgy elképzeljük. Tehát nagyon kicsi az, hogy mondjuk ütközik valaminek, és amiatt tönkre megy ami esetleg még érheti, az valamilyen kozmikus sugárzás, nagy energiájú részecské, ami ott tönkre valamilyen eszközt. De hát ugye erre azért föl vannak készülve, tehát ezek, ezek a berendezések úgy vannak megtervezve, az igazának fontos berendezések azok redundáns módon, tehát kettő van belőlük és akkor ha az egyik tönkre menne, akkor ott a másik. Tehát ugye magának, a Jupiternek a környezetében is erős sugárzás fogja ezt a űrszondát, meg a berendezéseit érni, tehát erre azért fel vannak készítve, tehát igazából Egyébként borzasztó nagy-nagy veszély nincsen, hát ugye annyi veszély van, hogy, hogy bármit, amit kiteszünk a világűrbe és ott azért most a körülmények vannak, vákuum, hőmérséklet ingadozás, sugárzás, és ennek nyolc évig, vagy hát ugye tovább, mert nyolc év csak a megérkezés, tehát mondjuk 10 évig, vagy 11 néhány évig, annak tip-top kell működni, tehát úgy, hogy ha nem is csinál semmit, az ott ki van téve ennek a mostoha környezeti körülménynek. Ez egy, ez, egy, ez egy veszély, de mondom, ezeket azért, ezekkel azért akik ehhez értenek, azok ezt jól meg tudják tervezni és csinálni, tehát ilyenre azért nem valószínű, hogy számíthatunk. Mondanám, hogy a legnagyobb veszély az maga az indítás. Tehát a, a, rá menni a rakétára, és ott elhagyni a földet, és akkor tehát azért az, egy, az egy veszély. Ugye az Ariane 5 rakéta, amivel ezt indítani fogják, az azért egy elég megbízható darab, de már volt rá példa, hogy az is mondjuk start közben fölrobbant, jó pár évvel ezelőtt. És ami érdekes még, hogy ez az Ariane 5 rakétának az legés legutolsó példánya lesz, amivel ezt a Ghüszondát indítják. Utána kivonják a forgalomból, mert már készül az Ariane 6-os az utódja, amit majd utána később ilyen hasonló nagy méretű űreszközöknek a startjához használnak.
2: Lehet, hogy érdemes lenne még ugye a magyar vonatkozásokról is beszélnem, hogy egy, egy cikket is megjelent társzerzőként a, ugye itt a természetvilágában, ezt mi is olvastuk, hogy itt ugye egy komplex magyar részvétel van egyfelől a, a műszerezettség tekintetében is, illetve ugye itt a, a tudományos program tekintetében, hogy erről tudnál egy kis összefoglalót. Persze, most hallgat. nem tudom mennyi
3: időn van még erre, mert kövül hát erről... még, még időben vagyunk, úgyhogy. <gül> mert erről is lehetne egy fél órát beszélni. Ugye maga, hát... maga, maga az Éza az egy, ugye, ez egy nemzetközi szervezet, az Európai Ügynökség sok tagállammal köztük Magyarországgal, és egy ilyen nagy, nagy küldetésben lényegében a legtöbb tagállamnak valamilyen módon valamit részt vállal belőle, Magyar, magyar részről többféle dolog is van. Az egyik, egyik, amit érdemes megemlíteni, az a Miskolci Admatis Kft, amelyik a, a, a hűtani tervezést és a ez az ő, ő profiljuk alapvetően ez a hűtés. Megoldása. Ugye nagyon fontos ez a, ez a hőtani tervezés. Ugye ment, ment, mondtuk már, hogy a, hogy a világűrben mindenféle extrém körülményeknek vannak kitéve ezek az űreszközök. Ugye az a fele, amelyiket, megs, amelyiket a napsüti, az, az nagyon föl tud melegedni, ugyankor az a fele, amelyik amelyik az árnyékban van, az pedig le tud nagyon hűlni. Tehát itt, itt, itt több, itt százfokos nagyságrendű különbségek lehetnek és maguk a berendezések, amik benne vannak, ezeknek van egy üzemi hőmérséklet, amit valamilyen módon tartani kell, tehát ezeket, ezeket, ez egy nagyon komoly feladat, van egy ekkora üreszköznél, hogy ezt rendesen megtervezzék, ezeket a hűtőket megépítsék, tehát ebben vett részt ez a, ez a magyar cég. És akkor a tudományos program, ugye a magyar kutatóknak még éz a tagság előttről is, el, is rengeteg hagyományuk van ilyen, ilyen bolygolközé küldetések, mert ugye emlékszünk, említettük a rozettát, a rozettán nagyon sokféle magyar berendezés volt, akár magán az anyaszondán, akár a egységen. de már a, a Saturnusnál a Cassini, meg egy, meg lehetne sorolni. És mondtam, hogy tízféle műszer van a, a, a szondán, ezek közül van olyan műszer együttes, amelyik a, a kozmikus sugárzást méri, meg van egy műszeregyesület is, amelyik a mágneses környezetet vizsgálja, és ezekben mind vannak magyar közleműködését, tehát a Vigner fizikai kutatóközpont, illetve az Kft. nevű kisűripari cég, amelyek erre egyrészt műszereket fejlesztett, másrészt a tesztelés, tehát földi teszteléshez készített berendezéseket. És ugye ennek az a, az, az, az érdekessége, vagy az a fontosság, hogy miért jó részt venni egy ilyen. Hát azért, mert az, azok az a tudományos adatok, amelyek majd erről bejönnek, azok először azokhoz a csoportokhoz, a kutatóhelyekhez kerülnek, amelyek részt vettek ebben a, ennek a, a megalkotásában. Tehát egyfajta ilyen elsőbség, tehát ahogy mondjam, le lehet fölözni a tudományos eredményeket, a dicsőség azoké, akik ezt építették természetes módon. És ugye akkor, akkor eljutunk addig, amiben mi veszünk részt a, a Csillagászati Intézetben, ez pedig egy olyan érdekes kísérlet, ami, ami teljesen egyedi, mert nem tartozik hozzá egy fedélzeti műszer az űrszondán. Tehát nincs, egy kicsit kényelmes is, mert nem kellett hozzá semmit forrasztani, meg fejleszteni, meg kapcsolási rajzokat csinálni, meg, meg ilyesmi. Ez a, ez a, ez a kísérlet ez azt használja ki, hogy a űrsonda, rádió sugárzást bocsát ki. Miért bocsát ki rádió sugárzást? Az űrsonda? Azért, mert az adatokat valahogy lesugározza a Földre, és ez egy rádió hosszakon működik. és Maga az a kommunikációs antenna, ami a Föld felé mutat, az egy, az egy rádió sugárforrás az égen, és ezt rádiócsillagászati eszközökkel, nagy rádiótárcsövekkel is lehet figyelni, és a háttérben, nagyon nagy távolságban szintén erős rádiósugárzó, hát pontosabban még erősebb rádiósugárzó, csak nagyon távoli, aktív galaxis maguk a lehet viszonyítani a pozícióját. Tehát a kvazárokra annyit érdemes tudni, hogy ezek több milliárd fényérve vannak tőlünk, középen egy fekete lyuk, beszippantja a környezetéből az anyagot, és közben rádiósugárzás bocsát ki. És ezek olyan messze vannak, hogy lényegében állónak tekinthetők az égen. Tehát egyfajta ilyen viszonyítási hálózatot alkotnak egy, egy referencia rendszert, koordináta rendszert tulajdonképpen kijelölnek, és ehhez képest ezzel a technikával, rádió interferométeres technikával meg lehet mondani, hogy maga a üreszköz éppen merre jár az égen, méghozzá nagyon nagy pontossággal. Azt szoktam mondani, hogy mondjuk a Jupiter távolságában ezt meg lehet mondani mondjuk ilyen néhány tíz méteres nagyságrendű pontossággal, ami olyasmi, mint hogyha vol az autónkban egy gps ilyen navigáció, és akkor az iskőben vannak is ilyen, ilyen a pontossága. Most gondolj bele, hogy ez akkor a Jupiter távolságában egy GPS. Tehát ilyen, ilyen pontosan meg lehet mondani, hogy hol jár a, a, az űrszonda a távoli képest, a, abban a re- viszonyítási rendszerben, ami az égen van. Miért fontos ez? Ez igazából mindegyik tudományos, másik tudományos műszerhez vagy projekthez fontos, mert jó tudni, hogy amit mérünk azt éppen hol mérjük, tehát adott esetben egy, egy hold mellett télhadáskor, hogyan változik meg a, a pályája az űrszondának, és akkor arra, arra, abból lehet következtetni a, a holdnak a gravitációs terére, vagy nem mindegy, hogy a mágneses teret, amikor mérik, akkor azt, azt hol mérik, Tehát ezek, ezek az információk, ez a helyi információ, ez, 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 ez fontos része annak a tudományos eredménynek, amit majd a, a többi műszer, ki fog hozni a Jupiterről, meg a hódjairól. Nem tudom, hogy biztos nagyon zavaros volt. Ennél egyáltalán
2: nem volt zavaros. Sőt, bonyolultabb egyáltalán dolog. Egyáltalán szerintem a hallgatóknak is abszolút. Ugye még kicsit, azért mondhatom, hogy azért ugye valamennyire képben is vagyunk, meg azért nyilván így készültünk is az adásra, de szerintem ez teljes mértékben érthető volt. Jó, hát
3: ha a hallgatóknak ez zavaros, akkor érdemes azért rákeresni, és akkor azért vannak erről, itt-ott lehet erről olvasni. Meg hát meg is lehet minket keresni, és akkor mi szívesen szoktunk erről beszélni, vagy, vagy adni Ebben az volt
1: a jó egyébként nekem, azért tetszett, mert pont meg akartam tőled kérdezni, hogy ez a mi újság a rádiókkal, zárókkal, mert ugye olvasva a cégkeretet, a legérdekesebb kifejezésnek ezt találtam magát, meg eleve a kvazárok, mint olyanok roppant izgalmas témák, úgyhogy teljesen jó, hogy erről beszéltél egy kicsit, és ugye ennek is van ugye magyar vonatkozás, ez meg külön jó. Meg ami tetszett nekem, amit ugye elmondtál, ugye hogy, hogy nem csak ugye budapesti intézmények vettek ebben részt ebben a fejlesztésben, hanem nekem az kimondottan öröm volt olvasni, hogy egy Miskolci cég is részt vett, tehát ugye, hogy nem csak ennyire itt centralizálva jelenik meg ez a dolog, hanem úgymond, vidéki is felépítés ugye ez nekem, aki ugye alapjában jövő, ugye egy vidéki ember vagyok, ez kimondottan jó ez is volt látni, ugye, hogy, hogy máshova is lekerült a, a fejlesztés, és ugye más, másabb, úgymond kisebb cégeknek is van ennek esélye, ugye nem csak ugye feltétlenül ugye a csillagászat és főtudományi kutatóközpont tud megjelenni ebben a projektben, mint ugye... Nem, hát azért, azért, azért maga, tehát a,
3: igen, tehát azért, azért, azért az űripart, meg a kutatást, ezt nem érdemes feltétlenül összekeverni, tehát a, a, a mi, a mi kutatóközpontunk az vég és a tudományjal foglalkozik, de az, hogy valaki ezt a hardvert megcsinálja, az egy, az egy nagyon kemény és, és profi ipari munka, és egyébként mondtad, hogy kis cég, hát annyira nem kis cég egyébként, tehát ez, 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 ez az egyik vezető magyar űripari cég, ez az az a... a Azért volt az idézője,
1: csak nem látszik, ugye rádió. Ja, nem
3: látszott az idézője, igen. Látszott az idézője. Szóval ne kicsinyeljük le őket. És hát ugye nekik is sok évcizedes munkájuk van abban, hogy egyáltalán ilyen, ilyen megbízásokat el lehet nyerni, és meg lehet csinálni. És ugye azt is felejtsük el egyébként, hogy ki fizeti ezt az egészet, hát ezt ugye az adófizetők fizetik, tehát Magyarország tagja az Európai Ügynökségnek, az azt jelenti, hogy a Magyarország befizet a, az Európai Magyar Kormány, vagy a költségvetésből befizetnek egy bizonyos összeget a, az Európai Ügynökségnek a költségvetésébe, és ezt az Éza osztja vissza, lényegében a megbízásokat ebből fizeti. Tehát végsősorban azért, azért ezeket a nemzeti kormányok fizetik ezeket a, ezeket a munkákat. Tehát amit mondjuk a magyar cégek járultak hozzá ehhez a, 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 a JUSZ-hoz, azt, azt végül is Magyarország, végsősorban Magyarország hozzájárulásaként foghatjuk föl, és hát úgy így áll össze a nagy kép, a nagy, a nagy bonyolult űrszonda, többféle országnak, többféle intézménynek a, az együttműködésével.
0: Véleményem szerint ennél jobb zárszót nem is találhattuk volna, szóval szeretném szóval megköszönni Fráj Sándornak, hogy itt volt velünk, és elfogadta a meghívásunkat. Szeretném megköszönni Kocsis Erzsónak és Razsobek Nándornak, hogy ma is velem voltak. De köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket, hamarosan jelentkezünk a következő planetology beszélgetésekkel, és további szép estét kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok! Sziasztok, köszönjük szépen, sziasztok!